0: Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta
1: Celuloide. Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. En el octavo y último episodio de la temporada analizaremos la película El Descanso de la directora Nancy Meyers. Yo soy Donna y mi bebida favorita navideña es el ponche, aunque solo me como las cañas y la manzana. Y las guayabas. Yo soy Elisa y mi bebida favorita creo que
0: también es el ponche probablemente. Y yo me como igual de que casi todo, menos el tejocote.
2: Yo soy Paola y también me gusta mucho el ponche, pero no me gusta nada de la fruta que trae y no me como nada. Se la regalo a alguien más.
1: Hola, soy Moni y llamo la Navidad. Mis bebidas favoritas son el chocolate caliente y el cranberry mocha de Starbucks. Recuerden seguirnos en Instagram y Letterboxd como arroba violeta celuloide y escucharnos en concepto conceptoradial.com cada dos semanas los martes a las 6 pm o pueden escucharnos cuando quieran, donde quieran y con quien quieran en Spotify y Apple Podcast y bien, si se retrasaron o se saltaron alguno de nuestros episodios pueden regresar y verlos durante las vacaciones
0: bueno, y ahora sí vamos con eh, la introducción a la película que esta semana, eh, bueno, como ya dijo Donna, vimos El descanso, que es una comedia romántica navideña, y pues eh, básicamente va así, ¿no? Iris y Amanda son dos mujeres que viven en lados opuestos del mundo, pero que están conectadas por una decepción amorosa, ¿no? Cada quien como con su decepción, pero las dos están pasando por eso. Y no quieren pasar la Navidad en sus hogares ni en la misma rutina. Entonces eh, se conocen por un sitio web y deciden intercambiar sus casas para intentar sanar y dejar ir el pasado. Y pues si eso suena extremadamente cursi es porque realmente lo es. Es una película muy cursi, pero está bonita después de todo. Entonces ya les iremos platicando.
2: Bueno, y ahora que saben muy bien de qué trata la película, les vamos a contar un poco de las cosas que pasaron detrás de escenas o como nosotras le llamamos, El Sagrado Chisme. ¡El Sagrado Chisme! El Sagrado Chisme. Para empezar, la directora Nancy Meyers también dirigió Juego de Gemelas, esa icónica película que vieron como 30.000 veces en su infancia, por lo menos yo lo, yo lo hice. Y pues no sé qué piensen ustedes, chicas, pero yo creo que sí tiene como ciertos paralelos a Juego de Gemelas. Por ejemplo, una de las protagonistas me recordó mucho a La Madrastra, y además siento que, pues, es la idea de dos mujeres, ¿no? O sea, primero niñas, o sea, que tienen como una amistad, pero que en ese, o sea, el juego de gemelas es una hermandad también. Y pues, en, en esta segunda, que es como... Oh, o sea, es chistoso porque no son realmente amigas, pero después se vuelven amigas, entonces está interesante. A mí me pareció que sí tiene un estilo esta directora.
0: Sí, definitivamente creo que igual noté el mismo humor, eh, pero ya tiene mucho tiempo que no veo Juego de Gemelas, entonces realmente no, no me acuerdo mucho, creo que ya es hora de que la vaya viendo otra vez. Y bueno, otro dato interesante, que bueno, a mí se me hizo increíble, porque es como cuando la realidad supera la ficción, o al revés, no sé si la ficción... Imita la realidad, pero bueno, se supone que como ya les dijimos hace rato que en, en la película Iris y Amanda se conocen en esta página web en la que puedes poner tu casa como disponible para renta o intercambio, o sea, es como un Airbnb, pero de intercambio, supongo. Y pues resulta que esa página es real, ¿no? Eh, pero estuvo muy chistoso porque como la película fue tan exitosa, después resulta que se hizo tan popular esto de intercambiar casas que la policía de Inglaterra tuvo que tomar medidas porque empezaron a haber fraudes e incluso uno que otro asesinatos. Y eso, eso es sorprendente.
1: ¡Oh, my
2: God! ¡Qué intenso! Wow. Yo ya iba a decir, cuando empezaste a decir lo de la página, de que wow, ¡Me encantaría hacer eso! Y después fue pues, como asesinatos, y dije oh, ¡Ya no quiero hacer
1: eso! No me encantaría hacer eso. <risa> o ser a víctima sí de hacía, eso. Pero sí, justo...
0: Bueno, qué bueno que Iris y Amanda no eran asesinas, ninguna ni la otra.
1: Aunque
2: se hubiera puesto muy interesante, ¿eh? Bueno, nuestro último pedazo de chisme es que durante el rodaje el crew había contratado una máquina de nieve porque no creyeron que fuera a nevar solito. Y resulta que nevó tres veces y gastaron su dinero de la máquina de nieve para nada. Entonces, pues no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que está bien ser precavidos, pero no tengo ni idea de cuánto cuesta una de esas máquinas de nieve, entonces tal vez sí gastaron su dinero a lo estúpido.
1: Ay, no inventes, qué coraje. O sea, yo que quiero hacer producción solo pienso y digo como la logística para conseguir una y luego pagarla y luego moverla y mantenerla no se me antoja
2: pero por el otro lado, imagínate que no la hubieras comprado y que no hubiera nevado estarías en serios problemas, yo creo que es mejor estar segura, a pesar de que bueno, si ya tenía el presupuesto y era una película de Hollywood, creo que
1: no está tan mal como una película independiente bueno, eso es cierto, el día que tenga tal vez presupuesto de Hollywood, me preocupe menos por esas cosas <risa> Pensamientos postcréditos. Y pues bueno, obviamente, eh, si han visto esta película, pues podrán reconocer la fórmula de la película en otras películas de Hollywood. O sea, es o sea, grita en cada escena y a través de toda su construcción, comedia romántica de Hollywood, ¿no? Que es como estos personajes femeninos que tienen como una vida de relativamente como perfecta, pero pues en el amor les va súper mal y entonces como que pues ahí lo romántico y luego vienen como estas partes un poco caóticas y que a veces rayan en lo absurdo que le dan ese toque de comedia, pero pues realmente, o sea, si nos ponemos a pensar mujeres definiendo sus vidas alrededor de vatos, digo, iris, realmente, o sea, le va súper bien en su trabajo, por lo que vemos lo disfruta mucho, pero literal es como suicida, o sea, se va a preparar yo creo que té o café y empieza a oler el gas de la estufa like, what? Eso fue
0: muy dramático y chistoso a la vez, medio sí. risa
2: O sea, creo que eso es justo como el punto, bueno, estoy dividida por una parte digo como Donna tiene razón o sea, ¿por qué estamos viendo películas de mujeres defendiendo su vida alrededor de vatos pero al mismo tiempo siento que ese drama y esa exageración lo hacen pues porque es una comedia y como para hacernos reír, pero no realmente creo que la directora diga, ah, oh, si sí, sí rompes con alguien te tienes que suicidar. O sea, creo que es algo más como chistoso y relatable, algo así como de que si acabas de romper con alguien, ves esa película y dices ja, 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 y ya. Pero
1: no creo que a nadie le dé ideas como de realmente hacerlo. Esperemos que no. <risa> O sea, yo sé que ese es la, o sea, como el punto de estas comedias románticas, de que ya sabemos que si vamos a ver una comedia romántica, pues vamos a ver esto, ¿no? Pero de repente sí es como muy extraño. O sea, cuando te pones a analizarlo más allá de a disfrutarlo, a lo mejor le di muchas vueltas, pero sí fue como... Me caló un poquito, porque, por ejemplo, Amanda tiene un, o sea, un tremendo éxito, es dueña de su propia empresa, tiene una casa preciosa... Eh, pues, vaya, es físicamente atractiva, ¿no? Como, pues, estos personajes de Hollywood. Y aún así está echada como loca, porque busca el éxito. Y sí, podrá ser super workaholic. Pero, pues, ella lo dice en algún punto, ¿no? Como, si no trabajo, pues... Te, o, sea, me, o sea, como peleando con su exnovio diciéndole como, pues, si no trabajo es porque no trabajo, me reclamas. Y si trabajo de más, es porque trabajo de más. Pero si tú trabajas de más, es porque es normal. O sea, es porque pues eres un hombre y estás haciendo chamba, ¿no? Sí, es justo, ¿no? O sea, creo que yo al principio
0: entré como a ver la película, sí como con, con esta expectativa de que ya sabía que iba a encontrarme, y, um, o sea, como que sí llegué un poco con la mente cerrada, ¿no? Y pues, o sea, sí, ¿no? Como que entiendo que hay, o sea, estamos viendo como esta parte de sus vidas, que es como cuando pasan por la decepción amorosa, pero justo, ¿no? O sea, creo que ya escuchando sus comentarios y así, y pues es, es cierto, ¿no? O sea, como que, pues obvio, la película va a tratar sobre sus vidas amorosas y como eh, lo que pasa en sus vidas con respecto a los hombres, ¿no? Porque pues de eso se tratan las comedias románticas hollywoodenses. Pero, o sea, tienen razón, ¿no? Creo que me gustó mucho ver que, pues que ambas eran mujeres, o sea, que ya tenían como sus carreras bien definidas y eran exitosas en ellas. O sea, y como que en prácticamente todos los ámbitos de su vida eh, son exitosas, ¿no? Y pues eso también estuvo bonito. Y creo que no lo supe apreciar al principio que estaba viendo la película, sino como que ya hasta después platicándolo y escuchándolas a ustedes.
2: Sí, creo que realmente, o sea, tiene cosas valiosas. Creo que a veces entramos a ver estas películas románticas o de Hollywood con la mente cerrada y más o sea, si hacen esto de analizar películas cada dos semanas y tuvieron una concentración de cine todo un semestre, pues obviamente, o sea, como que tenemos esta idea de lo que deben de ser las películas. Pero realmente yo encontré muchas cosas buenas en esta película y me pareció extremadamente larga, pero de todas maneras es algo, o sea, me gustó mucho, la verdad. O sea, se me hizo algo muy bonito, no podía dejar de verla y eso es algo que me pasa pocas veces como con películas de Hollywood.
1: Sí, o sea, no digo que todo sea malo, la verdad es que sí me río un poquito porque ay, es muy cursi. Y pues obviamente todos queremos un amor bonito como lo plantean en las películas. Y hay algo que me fascinó es que pues sí me sí me emocionó mucho como este empoderamiento femenino, ¿no? En el sentido de que pues todas llevaban su vida. O sea, ninguna de ellas, por ejemplo, vivía como todavía en casa de sus padres o dependía de alguien. O sea, eran mujeres, pues, muy independientes. No emocionalmente, pero en cuanto a lo demás, sí.
2: O sea, creo que justo es como esa la premisa, ¿no? O sea, de que son estas mujeres que están muy ocupadas porque son exitosas y es como, pues, ¿en qué momento meten las relaciones en su vida, no? Y... Pues, por ejemplo, al principio... Ay, no me acuerdo quién es quién. Soy muy mala con los nombres. Pero que es... Amanda es la que es la, la de la de Los Ángeles, ¿no? Sí. Ok. Ajá. Al principio, Amanda, o sea, rompe con su novio. Porque justo el novio le dice que duerme con su Blackberry. O sea, de que está todo el tiempo como en el celular. Y pues es justo esta idea de que... Pues siempre está trabajando. Y que no se ha tomado como vacaciones en muchísimos años. Entonces, pues... O sea, creo que por esa parte está padre, porque pues vemos a estas mujeres que literalmente son workaholics y dicen como de que, ¿sabes qué? Tengo que hacer espacio para otras cosas de mi vida y, o sea, deshacerme de las personas que, pues, de las que me tengo que deshacer. Y eso está padre. O sea, se me hace que es como, pues, ese tipo de películas, justo como dijo Donna, que empoderan un poquito a las mujeres, pero, o sea, son, pues, películas muy seguras, O sea, de que saben a lo que van, no se van a meter en cosas políticas, no se van a meter en nada importante, simplemente te quieren hacer reír. Y como que meterte un poquito de que, ay, tú puedes manejar tu vida, pero hasta ahí.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que... Um, eh, justo, ¿no? O sea, creo que lo dijiste perfecto. Y pues además también, o sea, no solo las películas, ¿no? Sino que la audiencia también lo sabe, ¿no? A mí, o sea, yo me río porque siempre estoy criticando estas películas, pero también siempre soy la primera que las está viendo, ¿no? O sea, si Netflix saca un especial de Navidad de las trillizas con Vanessa Hodgins y no sé qué tanto, ahí me tienen de tonta viéndola, pero creo que es justo eso, ¿no? O sea, que son películas que sabes qué esperar, sabes que te van a hacer reír y que te van a hacer pasar un buen rato y hasta ahí, ¿no? Y creo que eso también es totalmente válido, ¿no? Porque... A veces, o sea, sobre... Bueno, incluso en esta temporada, ¿no? Del podcast, como que hubo, creo que tres semanas seguidas que vimos películas que eran muy buenas, ¿no? Pero también eran como un poco densas o pesadas, ¿no? Y a veces, pues, quieres ver algo que sea como más ligero, ¿no? O puramente de entretenimiento y pues también está bien, yo creo.
1: Sí, completamente. De hecho... O sea, me sirvió a mí como un gran respiro porque de, de todas las películas y pues la realidad, a fin de cuentas, pues sí, el respiro está bastante padre. Y pues, por un lado también, es que sí, o sea, critico estas películas como tú, Elisa, pero también soy la primera que las ve. Así es como de estos gustos culposos, no tan culposos. Sí. Porque pues está súper padre de que Amanda se cree una mujer súper complicada y súper difícil de querer y... Y pues no sé ustedes, amigas, pero yo sí he estado en esas relaciones donde te hacen creer que tú eres la persona difícil de querer porque tienes una personalidad muy compleja y que la del problema eres tú, ¿no? Y me identifiqué como mucho con Amanda en ese punto porque sí fue como, ¡ouch! O sea, ella solo está siguiendo como su sueño, ¿no? Y pues lo único que pide es como un poco de respeto, ¿no? Que le dice como, yo nunca te engañaría, ¿no? Y él como, ¡ay! ¿Al chile sí? Y, él, y ella como, pues no, o sea, porque no va conmigo, ¿no? Y luego que pudiera encontrar a alguien que, o sea, que la quisiera tal cual es, o sea, de que literal la conoció en pijama y ella haber recibido al hombre como de su sueño supuestamente súper ebrio, que igual tampoco es ideal, pero dices como, ¡ay, qué chusco, qué hermoso! Y que empiecen a construir su relación a pesar de haber decidido como no llevárselo tan en serio. O sea, como que creo que fue esa la historia más... Cursi de las dos, desde mi punto de vista, y fue como más un empoderamiento indirecto eh, femenino por parte de Iris, ¿no? Y su como sanación emocional y crecimiento.
2: Sí, creo que, o sea, ay, o sea, creo que yo las veo de una manera diferente a ustedes, porque, o sea, yo más bien tengo como un bias en mi vida cotidiana y no veo este tipo de películas. Como que las evito, siempre digo como, wow, o sea, cuando tengo tantas cosas como, pues no sé, de directoras independientes que ver, porque vería estas cosas? Y justo, o sea, de que ver esta película me hizo abrir los ojos y decir como, Paola, no te hagas, o sea, de que no están tan mal, o sea, de que ahí van. Y creo que, o sea, el hecho de que nos gusten tanto y sean tan relatable es, es justo eso, o sea, que, que hablan de situaciones particulares que se reflejan en lo general, o sea, en el mundo, o sea, de que esas, esos problemas que ellas tienen son tan comunes y cosas que es muy probable que la mayoría hayan experimentado, entonces, pues, por eso, o sea, creo que ese es el poder de las películas, finalmente, ¿no? O sea, de que vemos películas porque queremos vivir vidas diferentes o porque queremos conocer historias, y creo que esta película justo nos da eso, y es la historia que nos han dicho un millón de veces, pero por alguna razón la queremos volver a ver. O sea, en otro tipo de películas es muy extraño. Supongo que, o sea, pero también al mismo tiempo refuerza pues las ideas como de la ideología que nos, que pues nos están diciendo como por todos lados. Y pues justo hay que tener cuidado, ¿no? O sea, que está bien disfrutar estas películas, pero al mismo tiempo creo que hay que tener en cuenta que es ficción. Así como Disney, o sea, a esto se me hace como Disney para adultos. Bueno, o más
1: bien para adultas. Sí, justo, justo comentaba eso porque igual como que dentro de mi necesidad de analizar la película para el podcast, como que empecé a comentarlo con mi mamá y me dijo como, "A ver, lo estás sobrepensando", me dijo, "A lo mejor y los hombres también consumen películas de así." Y mi primo está aquí y le, o sea, como bueno, aquí en la casa y le pregunté como, "¿Tú ves esto?" y el dijo como, "No." Entonces, pues o sea, estas películas están diseñadas para justo entretener y contarte un cuento de hadas y, pues, hacerte creer en el amor de nuevo después de que a veces la vida te diga que no. <risa> pero, pues, a fin de cuentas es para mujeres. O sea, no sé ustedes, pero conozco muy pocos hombres que realmente disfrutan de este tipo de contenido. O sea, ese contenido es para nosotras.
0: Sí, no, la verdad yo tampoco conozco muchos hombres que, que vean así muchas, eh, pues, comedias románticas. La verdad creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, creo que... Eh, o sea, obvio no hay que generalizar, ¿no? Pero sí, o sea, igual diría que creo que, pues, es un producto que está dirigido en su mayoría a mujeres. Ah, bueno, también estaban estas partes, ¿no? O sea, que ya hablamos de los lugares comunes, ¿no? Que... Eh, pues hay están como todos estos elementos que no faltan en las comedias románticas, ¿no? O sea, que, por ejemplo, este Graham le, le dice a Amanda que la ama, ¿no? Y, o sea, de que llevan de conocerse dos semanas y ya le dijo eso, ¿no? O que, por ejemplo, al inicio Amanda le dice como, ay, no te preocupes, no me voy a enamorar de ti. Y obviamente, pues, todas esas cosas pasan, ¿no? Que... Que digo, siempre, o sea, son elementos que siempre están presentes en estas películas.
2: Sí, es muy chistoso porque son cosas muy, o sea, que puedes predecir. Sabes lo que va a pasar después. Obviamente, si ella dice, no me voy a enamorar de ti, como que ya sabes lo que va a pasar, ¿no? O sea, sabes que va a pasar justo lo contrario. Y también, o sea, en la otra relación, en la de Iris y Miles, hay una parte que me dio demasiada risa, o sea, de verdad, demasiada. Que, o sea, de que literal iriso a iriso, como le quieren decir está como parada afuera de la, de la casa de Los Ángeles a la que acaba de llegar, y como que le entra un viento al ojo y el otro vato está como de que ¡oh por Dios, yo te ayudo a limpiarlo! y o sea, es como ese momento romántico súper obvio y como que súper clásico de las comedias románticas, y pues es chistoso porque pues, puedes literalmente ver las costuras de la película o sea, no ves la cámara pero ves exactamente cómo en dónde encaja la fórmula y cómo funciona. Y es, pues, interesante
1: de observar. Yo anoche también me puse un poco sad porque me puse a sobrepensar. <risas> Hashtag sobrepensando todo el tiempo. Que a fin de cuentas, ok, pasan un año nuevo súper hermoso y romántico y todos en familia. Y cuando acabe año nuevo, ¿qué van a hacer? Ni modo de que Amanda deje como todo el imperio que había construido de su negocio por un hombre en Inglaterra. Y... Pues Miles, maybe podrían migrar, pero mmm, igual sería como dejarlo todo por una mujer. O sea, no digo que esté mal, solo me cuesta como pensarlo. Lo mismo con Juego de Gemelas, que lo estaban comentando más, a, o sea, un poco antes. Creo eh, que ya okay, están como ya las, los papás juntos y, y luego, o sea, el señor padre tiene un viñedo y la mamá tiene como... Esta industria de la moda que está como construyendo y es un personaje muy importante. Ay, no sé, me puse muy triste.
2: Creo que ese es justo el tema, ¿no? Con las películas de Hollywood y con las películas de Disney y todas estas que están hechas como con fórmulas. O sea, una vez, ay, no me acuerdo qué era, pero, o sea, vi algo que decía algo así como que eh, Estados Unidos están muy acostumbrados como a los finales felices. Y, o sea, es chistoso porque es el final feliz de la película, ¿no? Porque vemos como un cachito de la vida de los personajes y de los personajes, pero realmente no es como un final feliz como para siempre, porque si te pones a pensarlo van a volver a haber complicaciones y así. Entonces yo pienso este tipo de películas como una ventanita al mundo y es como... Pues, en ese momento están felices, pero, o sea, de que probablemente esa película se repetiría una y otra vez en la vida de los personajes, porque,
1: pues, o sea, la vida no es tan simple como la vemos en pantalla. Ay, como cuando dijo Amanda, como todas las posibilidades de su relación, y al final fue como, ¿y qué tal si sí, esto es lo más feliz que vamos a estar juntos? Y yo, ¡no! Pero hay como muchos loops, ¿no? O sea, como que quitan las cosas... Tan densas O los pedacitos para que O sea, como Demasiado mundanos Para que puedas mantenerte todo este tiempo En la fantasía Como, o sea me estaba pensando en Pues el manejar Ebrio, o sea, porque... Pues Amanda al principio va y de que no sabe manejar y como que te parece chusco, ¿no? Como que vaya por el lado, según ella, incorrecto de la calle y todo esto y medio llegue a la tienda, consiga el alcohol y entonces, o sea, no la vemos regresar ebria a la casa, ¿no? O sea, no sabemos cómo regresó. Y siento que en la película hay como pequeños fragmentos como este que quitan para que... No sea como, ay, qué irresponsable, ¿no? Debería hacer eso. Y sigas manteniéndote en esta fantasía de, ay, claro, el amor y el desamor.
0: Sí, pero creo que justo al mismo tiempo está, interes está interesante porque también hay como... Que creo que es de los puntos más fuertes de la película también, ¿no? Que, que sí tiene personajes complejos hasta cierto punto y que tiene temas no románticos, pero que encajan perfectamente, pues, con, con el tema tema principal romántico, ¿no? Y una de esas cosas es justo lo que dices, ¿no? O sea, de que manda de que iba manejando muy mal y que pues estaba como, ya saben, en, haciendo sus cosas. Y, o sea, creo que también está como muy interesante esto que, que dices, dona, o sea, como que le quitaron las partes densas. Pero de todos modos, creo que sí hay como estos temas que están ahí, ¿no? Como eh, al inicio, ¿no? O sea, creo que Iris abre, abre la película con una como un mini monólogo de, de que todas las personas están buscando el amor, ¿no? Y creo que pues justo eso, esto se puede traducir no solo al amor romántico, ¿no? Sino en general como a las conexiones porque creo que una de las partes más bonitas y tristes de la película, que obvio no la to o sea no es como un tema que toque tan a fondo, pero es todo esto, ¿no? O sea, de que, de que están con el corazón roto, ¿no? Iris, pues, está, está triste porque Jasper, que es su exnovio y súper imbécil, <ríe> eh, se va a casar con otra chava, ¿no? Y Amanda, pues, tiene como esta conexión perdida consigo misma, ¿no? Porque también habla de que cuando era eh, chica sus papás se divorciaron, ¿no? Creo que cuando ella tenía 15 años o algo así, y que ella no ha llorado desde los 15 años, ¿no? Entonces es también como, como esta falta de conexión con sus propias emociones, a lo mejor que, digo, o sea, obviamente no todo el mundo tiene que llorar, ¿no? Pero como, como lo ponen en la película, sí me daba esta impresión de que pues estaba como reteniendo sus emociones, como para no procesarlas y así, y entonces es como bonito verlas trabajar todo esto.
2: O sea, justo que ellas son personajes muy complejos, y eso es algo que me gustó mucho de la película, porque muchas veces vemos películas románticas dirigidas por hombres. Y igual, bueno, películas románticas heterosexuales. Y, o sea, siempre como que las chicas son o Manic Pixie Dream Girl o... O sea, como que un ideal extraño eh, creado en la cabeza de alguien más. Y en cambio aquí, o sea, de que yo me creía que eran personas reales. Porque digo, no solo las ves como súper enamoradas, pero también las ves llorando, <ríe> inhalando el... El gas de su, de su estufa, o sea, en pijama. Y eso está. Eso es algo que me gustó mucho y eso es algo que está muy padre. Y creo que dentro del género de las comedias románticas, hacer ese tipo de cosas es una especie de rebeldía. Decir como de que yo voy a hablar de lo que quiero y pues tener estos personajes complejos y hacer como a la pareja ideal como. Pues de, de estas chicas y todo esto. O sea, creo que. O sea, no solo las películas como que son. Eh, abiertamente feministas, o que tienen como, pues, más mensajes más políticos, son buenas para cambiar el canon. O sea, obviamente esta está como súper dentro del canon, ¿no? Son personajes blancos, eh, o sea, con mucho dinero, pero al mismo tiempo creo que dentro del canon está
1: tratando de hacer
2: una pequeña rebeldía y eso se me hace súper padre.
1: Sí, a mí me encanta ver estos momentos donde... No son mujeres perfectas, ¿no? O sea, que las humanizan un poco. Y esta escena donde Iris está con... Ay, recuérdame el nombre. Bueno, con el patán de Jasper. Jasper ajá, Con el patán de Jasper. De que acomodados en el sillón. Y así que dices como... Ay, claro, milagro de Navidad. Y está a dos de besarlo y le dice como... Wait. Pero de que sigues comprometido. Y él le va de la pregunta. Y ella le dice como... No, ¿sabes qué? O sea, no ya, o sea, I'm done with this y literal dice como, se acabó, o sea como por amor propio, o sea, como que ella sigue enamorada, pero como que escoge su bienestar, y digo como ok, ¿cuántas veces hay, o sea, no, bueno, no sé ustedes, a lo mejor yo, porque soy una romántica de lo peor eh, pero digo como, ay, va a cambiar, todo va a estar bien, y al final, no, o sea son las mismas personas, ¿no? y como que dices ok, it's relatable y el crecimiento también, o sea, no es como que sea un crecimiento mágico y surja de la nada, ¿no? O sea, vemos que está devastada e inhalando gas de su estufa. Y luego la vemos toda empoderada en un evento, ¿no? Bien arreglada y todo, ¿no? Y también me gusta que la película no solo como que deconstruye y reconstruye como el estereotipo de las mujeres de Hollywood de alguna manera, para estas comedias, sino que también, pues, para los hombres, ¿no? Porque, pues, Miles no es como súper guapo, pero, pues, o sea, es divertido y como que es atento, ¿no? Lo vemos desde que está con su primera novia, la actriz, que, o sea, como que la ve súper enamorado y le besa como la mano, como los hombres de antes, ¿no? Y así... Pero no, o sea, y él lo dice, soy un hombre de una mujer a la vez, ¿no? Pero sigue siendo atento con, con Iris, porque pues, o sea, eso no quiere decir que vaya a ser un patán si no tiene intereses, o sea, amorosos para con las mujeres. Jack Black.
0: Me dio risa cuando lo vi en la película, <risa> Porque siempre es como comedias, ¿no? Pero creo que justo era su primera comedia romántica o algo así. No sé, recuerdo que leí que, que la directora Nancy Meyers escribió la película con Jack Black en mente, ¿no? Y que ya después como que se fueran añadiendo los demás personajes o algo así. O sea, pero como que sí los, los había visualizado a todos desde el principio. Y eso estuvo muy cool. Sí, estoy de acuerdo. Me gustó que su personaje no fuera, pues, así de que wow, súper guapo, súper fornido, así todo, ¿no? Y, y con Graham igual no. O sea, creo que Graham que es este actor Jude Law, que sale de Albus Dumbledore,
2: por cierto, Ay, en Romanos Fantásticos,
0: <ríe> o sea, como que él, evidentemente, pues es, sí está, o sea, como que su físico entra dentro, entra en el canon de belleza, ¿no? Pero creo que a, a él, pues lo vemos del otro lado, ¿no? Que, o sea, que no es como el típico galán, por así decirlo, sino que, o sea, también es un personaje complejo, ¿no? Porque es, es un viudo, tiene dos hijas, y de que él mismo lo dice, ¿no? O sea, de que lloro por todo. <ríe> y creo que fue de las cosas eh, con las que más me identifiqué en la película cuando dijo llora por todo, siendo una cáncer, así es, confirmo. Y estuvo bonito, ¿no? O sea, ver que había como este otro lado de él, ¿no? Que, que o sea, por una parte eh, es papá, y por otra como que quiere salir, ¿no? Y quiere tener relaciones casuales y hacer cosas, ¿no? Y compartimentalizar estas, do, estos dos lados de su vida, ¿no? La, lo doméstico y lo romántico. Entonces también fue interesante ver cómo, cómo se construye su personaje.
1: Me gustó mucho que fuera un hombre sensible. O sea, que realmente hablara como que a pesar de que ya había pasado dos años del pues del fallecimiento de su esposa... Eh, como que asumiera que, o sea, y aceptara que todavía no sabía cómo juntar estos dos mundos de salir, o sea, y tener citas y ser padre y madre a la vez, ¿no? Y que le libros de cocina y todo esto. O sea, como que me gustó mucho que cuidara, pues, de sus hijas. Y, pues, esto de que no lo presentara con nadie hasta que fuera algo un poco más serio y todo esto, no sé, me pareció muy, muy bonito.
2: Sí, creo que definitivamente es algo interesante ver cómo hace estas alternativas de personajes, o sea, justo lo que dijeron de este chavo, o sea, el hecho de que diga que es padre y madre y haga el trabajo de cuidados que generalmente está esperado, o sea, de una mujer está padre, pero al mismo tiempo, pues, está justificado porque es viudo, ¿no? O sea, y siento que, o sea, si lo viéramos en otra circunstancia en la que estuviera divorciado, o sea, probablemente no lo veríamos igual... Tratando de hacer todas esas cosas, ¿no? Porque, pues, la mujer seguiría ahí y siempre se espera que la mujer sea como quien cuide de, pues, los, las y les pequeños y pequeñas y pequeñes. Entonces, o sea, creo que, o sea, sí, lo intenta, pero igual como que se la juega seguro. Pero pues, o sea, es de esperarse en una película de Hollywood y pues la verdad es refrescante ver a algo que no esté tan horrible, ¿no? O sea, de que dentro de ese género... O sea, a mí me... La verdad, o sea, a mí me chocan las películas de ese género, las dejé de ver hace muchísimo tiempo. Y, o sea, ver algo así me dio esperanza y dije como... ¿Sabes qué? O sea, las cosas no están tan mal y de que hay gente que está tratando de hacer cosas
1: cool dentro de lo que se puede. Sí, bueno, de hecho, o sea, no nos podemos o sea quejar como sobre todas estas películas. O sea, sí nos podemos quejar de ellas, pero pues realmente creo que también hay cosas que podemos rescatar de las chick flicks. O sea, donde pues sí se generan, pues, principalmente los directores generan expectativas eh, pues para los personajes femeninos, ¿no? Como Cómo tienen que verse, cómo tienen que vestir, eh, cómo tienen que comportarse o sentir y reaccionar, pues sí resultó bastante refrescante ver eh, este tipo de película, donde pues las mujeres son humanas y tienen errores y son torpes y se pegan en la cabeza. Y, o sea, como decías, creo que Pau, que o sea, sí es como un acto de rebeldía, ¿no? Al crear estos nuevos personajes, como una reapropiación de la mirada femenina.
2: Pues sí, y justo algo que me gustó de esta película es que no solo habla de amor romántico, también pues habla de amistad, habla del crecimiento, y algo que me encantó es que habla sobre películas. O sea, es una película que re reflexiona acerca del mundo de Hollywood. Y digo, no lo hace de una manera súper profunda, pero bueno, a mí siempre me parece agradable ver o sea, que personas que están en ese mundo hablen sobre su mismo mundo, porque o sea yo siento que las películas son más valiosas cuando pues hablan de experiencia personal, no digo autobiográfica, pero pues, o sea, se ve que la directora pues se reflejó un poco en la película y creo que de eso también se trata, ¿no? O sea, de que no siempre se trata de contar historias de otras personas. O sea, a mí se me hace muy cool que, pues, las, o sea, las propias trabajadoras de Hollywood, podríamos decir, porque pues finalmente ser directora es un trabajo... Están contando como lo que viven a día a día, ¿no? Y cómo es estar en ese mundo. Y eso se me hace,
1: pues, interesante. Aunque también siento que muchas veces romantizamos Hollywood. Pues, sí, romantizamos un poco Hollywood, siento yo. Pero también es porque, pues, es la industria que es de la que estamos más acostumbradas a consumir. Dada, pues, un poco la cercanía y la influencia que, de alguna manera, Estados Unidos tiene como, pues, sobre nosotros, mexicanos. Sí, definitivamente. Pero bueno,
2: ahora que ya hemos terminado el análisis vamos a pasar a la cápsula de la directora que yo creo que va a estar algo interesante. Nunca habíamos hecho una cápsula de una directora que dirigiera Blockbusters y creo que es importante hablar de este tipo de personas. Espero que les guste. Saludos.
1: Ah,
3: la época de sembrino. El mes de celebraciones, buena comida el burrito sabanero, las preguntas y silencios incómodos en las cenas y el consumismo desenfrenado han arribado. Amigos, se nos fue el 2020 y aunque el COVID nos excusó parcialmente de ser más inútiles que vela, en sus meses de depresión en luna nueva, llegamos al mes en donde recordamos lo que pasó o hicimos este año. Y como en Violeta Celuloide vivimos por y para el chisme, les contaré la historia resumida de nuestra protagonista de este episodio, Nancy Myers. Nancy Jane Myers es una productora, escritora y directora americana, nacida el 8 de diciembre de 1949. Myers es reconocida por numerosas crítica y comercialmente exitosas películas del género comedia romántica como Lo que Ellas Quieren, Alguien Tiene Que Ceder, El Descanso, Enamorándome de Mi Ex, Pasante de Moda y Juego de Gemelas. Sí, la misma película en donde salen las dos Lindsay Lohans. Como todos los aspirantes cineastas, Nancy comenzó siendo el achichíncle. A los 22 años, se mudó a Los Ángeles y consiguió trabajar en el programa de juegos de CBS, The Price is Right, como asistente de producción. Un tipo, 100 mexicanos dijeron, la verdad es que con algo se empieza. Después de dos años, Myers tuvo el privilegio de renunciar para enfocarse 100% en su carrera como guionista. Y además, tomó clases de realización cinematográfica en donde conectó con varios directores, entre ellos Martin Scorsese. Fun Fact Para poder costear su vida en Los Ángeles en este tiempo de desempleo, Nancy comenzó un pequeño negocio de cheesecakes. No hay información que niegue o confirme la existencia actual de dicho negocio, pero estaría súper cool probar un cheesecake de la directora de Juego de Gemelas. Cheesecake Factory, I Don't Know Her. En fin, a finales de los 70s, Myers conoció a Charles Shire cuando ella trabajaba como editora de cine. Se volvieron amiguitos y en conjunto con Harvey Miller, crearon el guión para la comedia Private Benjamin, o por su título en español, La pícara recluta. Una historia sobre una chica rica y mimada que se une a la armada norteamericana después de que su esposo muere en su noche de bodas mientras culminaban su amor. Según Nancy, ninguna productora quería el guión, lo leían y lo pasaban. Fue el agente de la actriz principal, la cual también era productora, el que hizo que Warner Brothers comprara el guion. Y a pesar de que la película era lo opuesto a la fórmula de éxito taquillero de esta época, en donde una protagonista femenina debe ir acompañada de su estrella masculina, Private Benjamin se convirtió en uno de los mayores éxitos de taquilla del año 1980, recaudando casi 70 millones de dólares en total. Fue nominada a un Oscar como Mejor Guión ganó un Writer's Guild of American Award por Mejor Guión Original, entre otros reconocimientos. A partir de este largometraje, la carrera de Nancy Myers despegó, dándonos clásicos como Juego de Gemelas. Aquí va otro fun fact. Todos los personajes principales de sus películas tienen una cocina fabulosa. Las cintas de Nancy Myers no serán las más profundas o súper complejas, pero 100% todos salimos amando a Robert De Niro por su personaje en Pasante de nuevo.
2: Muchas gracias por esa cápsula. Estuvo súper padre, como siempre. Si no lo saben, Mariana Ruiz es quien escribe nuestras cápsulas. También la pueden ver a veces en nuestras stories. Y la verdad es que no sé qué crean ustedes, pero a mí me parece que es un gran trabajo. Ahora vamos a pasar a una de mis partes favoritas del podcast, que es la intertextualidad, en donde hablamos de aquellas obras, películas y recomendaciones que tenemos y que vinieron a nuestra mente mientras veíamos el filme del día de hoy. Intertextualidad,
0: el cine que encuentra su reflejo.
2: Bueno, pues yo
0: de la película que más me acordé creo que fue Realmente Amor o Love Actually que si estuvieron pendientes en nuestras redes sociales les preguntamos cuál de las dos querían ver, ¿no? Si El Descanso o Esta es Realmente Amor y yo quería ver Realmente Amor entonces eh, pues esa es como la que me llegó a la cabeza, ¿no? Creo que definitivamente es como igual de cursi eh, también trata como de varias historias entrelazadas y no entrelazadas y creo que definitivamente tiene es mucho más eh, male gacy que esta que vimos, pero la escena final, hay un montaje ¿no? al final en el aeropuerto que es cuando todos los personajes van llegando al aeropuerto y se reúnen con sus familias y así, pero después empieza a haber como un collage de gente normal ¿no? no actores ni actrices que se abrazan en el aeropuerto y empiezan como a llorar y así, ¿no? Y sale una canción de los Beach Boys. Y en general como que esa última escena me hace llorar mucho. Es Siempre en Navidad. Entonces me acordé y pues... Mmm, pues sí, o sea, creo que mmm, la recomendaría solo por esa escena del final. Y la segunda película de la que me acordé hace ratito fue La Propuesta. Porque no me acuerdo si La Propuesta realmente toma lugar como durante Navidad pero es esta película de Sandra Bullock y Ryan Reynolds en la que eh, me recordó, ¿no? Porque igual ella es como una, una mujer empresaria eh, súper exitosa, ¿no? Pero tiene este problema de que ya no puede quedarse a trabajar en Estados Unidos porque ella es canadiense y al parecer su visa ya expiró. Y tiene que montar toda una farsa de casarse con su asistente y así, y pues obvio es una comedia romántica, ¿no? Pero creo que también tiene como cosas muy rescatables y... Y pues no sé, creo que inconscientemente es una de esas películas que siempre termino viendo en Navidad, entonces igual me acordé.
2: va pues yo no he visto ninguna de esas películas, pero <ríe> supongo que ahora que vi mi beta de no ver películas, comedias románticas heterosexuales, tal vez en algún momento de la vida las vea. Y bueno, yo hoy no traigo ninguna película. Realmente, o sea, ah, no se me ocurrió ninguna película, pero tengo dos recomendaciones que espero. No sé si está permitido hablar de cosas que no son películas, pero he decidido que sí. Entonces. Bueno, eh, la primera es una serie que me recomendó Elisa, que creo que es como de sus series favoritas, que se llama Crazy Girlfriend, y pues está en Netflix. Y, o sea, de que no me recordó. O sea. Supongo que hay algunas similitudes con la, con la historia, pero realmente no me acordé por eso, sino porque creo que tienen todo un episodio acerca de las Santa Ana Winds o el viento de Santa Ana que sopla en Los Ángeles y toda esa región de California y tienen un súper cliché de que cuando están soplando, cuando está soplando ese viento puede pasar lo que sea. Y en esta película... Y en esa serie hablan de esa cosa, entonces me llamó mucho la atención y dije como wow. Entonces tal vez la gente realmente piensa que cuando pasan los vientos de Santa Ana puede pasar lo que sea.
1: Suena al viento de la rosa de Guadalupe.
2: Y pues digo, se antoja entonces ir a California en esa época para ver qué pasa, ¿no? <risa> que te dé conjuntivitis cuando te entre el polvo. No,
0: pero... Sí, Qué man. romántico, Elisa. Es una es una gran serie, de verdad. Vean, la veo como dos veces al año. Es mi serie favorita. Excelente. Wow.
2: Bueno, y mi otra recomendación es, hay un, hay un libro que se llama Nosotras que nos queremos tanto. Y se trata de un grupo de amigas, que son como cinco amigas, que, o sea, literalmente vamos leyendo sus historias. Y ellas, creo que están en Chile. Ajá. Creo que están en Chile y pues algunas son revolucionarias, otras están como de acuerdo con el régimen que está en ese momento, otras están como súper oblivious y viven en su burbuja, pero lo que me gustó es que es justo como que vemos, las vemos a ellas crecer y vemos como el amor tiene lugar en su vida de maneras diferentes pues para cada una y creo que eso es algo que también vemos en esta película. O sea, porque, como dijimos, una de las relaciones es como súper romántica y como de que, oh, no me voy a enamorar de ti y después se enamoran. Y la otra es más como de que eran amiguitos y un día se besan y es como de que, wow. Entonces creo que, o sea, justo es como de que... O sea, es, me recuerdo mucho ese libro por eso, y es uno de mis libros favoritos, deberían de leerlo de verdad, no se trata solo de amor, es más como de crecimiento y de
1: sororidad, está increíble. Y en mis recomendaciones está El diablo viste a la moda, porque me recordó mucho como este crecimiento, eh, pues como profesional y personal, como el que tiene Andy en, en la revista de Miranda. Y cómo sigue su sueño como fashionista, como pues trabaja duro y cómo su trabajo pues se vuelve un poco un problema para su relación y pues, como dicen, todo en exceso es malo, pero pues no sé, me recuerdo mucho esto. Y La casa en el lago porque es muy cursi y es de mis películas favoritas y aprovechando como que estamos viendo una película y analizando una película muy cursi, pues les recomiendo La Casa en el Lago. Eh, es de mis películas favoritas. De verdad la, me encanta. Y me hace llorar muchísimo. Y literal es esta... Me gusta mucho porque es como esta historia... El tiempo es un poco extraño. Porque son como historias paralelas. O sea, de pues, sí, un hombre y una mujer que se conocen. Pero como que solo se mensajean a través de un, como, um, un buzón mágico. Y pues es muy extraño porque... Pues la película empieza donde acaba. Es como circular el asunto. Pero... No sé, como que siento que es una conexión increíble entre estas personas. Y cómo siguen su vida, pero nunca se conocen. No, nunca se habían conocido y ya como que se, se aman de alguna manera. Pero solo se escriben cartas y... Ay, no sé, me encanta. veanla. Creo que sí la vi hace mucho tiempo, cuando era chica. <risa> Oigan...
0: Pero esperen, quería comentar que, bueno, hace rato Paola me hizo darme cuenta de que estaba haciendo trampa porque quería recomendarles una película que no ha salido, eh, que se llama Happiest Season, y, o sea, de que ya va a salir, ¿no? Entonces, quizá para cuando salga el episodio ya la haya visto y, y vea si se las puedo recomendar, pero está bonita porque el tráiler se ve bonito porque igual es de Navidad, pero es de una pareja de chicas, ¿no? Entonces, o sea, me hizo pensar también como... Porque pues casi no tenemos representación de de relaciones lésbicas en películas de Navidad, ¿no? O sea, creo que siempre justo es como relaciones de mujer y hombre. Entonces, pues está como eh, bonito, ¿no? Creo ver como que hagan eh, eh, otras películas, ¿no? Con, con más diversidad de parejas, etcétera. Y pues aunque sean malas, ¿no? O sea, bueno, obvio no queremos mala representación, pero pues creo que es como, eh, como dar un, un siguiente paso, ¿no? En ir como tirando estos estereotipos que hemos visto en otras películas.
2: Sí, <ríe> vi la película y dije, Elisa está haciendo trampa porque la recomienda si ni siquiera la ha visto y si la ha visto que diga dónde la ha visto, pero creo que, o sea, tienes mucha razón y es buena idea recomendarla a pesar de que no ha salido porque, o sea, esté buena o esté mala, o sea, es como un paso más hacia la representación, y justo creo que no hay películas así ahorita, o sea, Chance y Carol podríamos debatir un poco, porque sí, es como navideña, hace mucho que no la veo, pero recuerdo como justo los sombreritos de Navidad, y o sea, de que una de ellas trabaja en una tienda, y es como esa época, pero, o sea, es la única que me viene a la mente así, entonces pues está chido que estemos trabajando así, bueno, que estemos avanzando hacia allá. Y también, bueno, o sea, justo no sé si fueron a Los Cabos Film Festival eh, ahorita cuando estamos grabando acaba de terminar, bueno, creo que todavía hay tres películas disponibles y bueno, el caso es que fui a uno de los paneles y era el panel de representación trans y justo, pues, el productor de Disclosure, de Disclosure no sé si fue el productor si fue Laverne Cox pero alguien dijo que cómo podemos tener mejor representación y la manera es ...seguir haciendo películas, o sea, de que sean buenas o sean malas, o sea, preferible, preferiblemente, por favor, que sean buenas, pero entre más diversidad haya, significa que hay más de donde escoger y que, pues, se puede aprender de los, er de los errores y crear cosas nuevas, entonces, pues, está súper chido, además, creo que va a salir en Hulu, ¿no?, lo que es muy bueno que salga como al público en general, porque, por ejemplo... O sea, bueno, Portrait of a Lady on Fire tardó años en llegar a México. Bueno, para mí se sintió como años. Y la primera vez que la vi, la vi ilegal. Sí, creo que,
0: creo que yo también la tuve que ver ilegal. Ahí. Pero sí, estoy de acuerdo.
1: La solución a todas las malas representaciones o falta de representación es hacer películas. Esa podría ser una buena conclusión.
2: Sí, oigan, y ustedes, o sea, si las personas que nos escuchan están estudiando comunicación o cine o algo así, o sea, de verdad, ya no hagan cortos como los que nosotros hacíamos cuando estábamos en los primeros semestres, que de violencia y de secuestro y esas cosas mejor, hagan la representación que les gustaría ver en pantalla grande. Y pues, o sea, de que creo que si vamos trabajando... Eh, en conjunto hacia allá podemos lograr algo chido. O sea, de verdad, ustedes tal vez piensan que los cortos que hacen no importan, pero influencian a todos sus compañeros y a todas sus compañeras.
1: Entonces, hay que tener cuidado con lo que hacemos. Sí, yo creo que esta, esta por ejemplo, esta concentración de estudios cinematográficos que tuvimos, hubiera sido muy interesante tenerla muy al principio de la carrera para poder crear como con un poco de más criterio.
2: Sí, justo. Igual, o sea, dentro de este tema, que tal vez no tenga mucho que ver con la película, eh, Fer Estrada, y no me acuerdo quién más, eh, pero bueno, pregúntale a Fer de Rolas sin Roles, hicieron justo un análisis de los cortos que hemos hecho durante la carrera, y concluyeron que en la mayoría había violencia hacia las mujeres y temas muy feos, y pues la neta... Eh, Ojalá que las generaciones de abajo de abajo hagan un mejor trabajo y pues obvio las cosas que nosotras creemos después ya no van a ser así.
0: Sí, yo la verdad este sí, o sea, es que creo que también viene mucho de eso, no, o sea, de que estamos como recién entrados en la carrera y de que es como, wow, vamos a hacer cosas de violencia y tabús y como a ver todo esto, ¿no? Pero eh, creo que es justo lo que hablábamos en nuestro episodio de Curies, ¿no? O sea, de que a veces pues no hay necesidad de mostrar los, las cosas tan burdas, tan crudas y tan violentas para hablar de esos temas, ¿no? Entonces, sí, me parece un buen consejo.
2: Bueno, o sea, es que creo que hacemos esas cosas porque eso nos enseña ¿no? O sea, nos enseñan que Tarantino y Scorsese y todas esas personas son como los grandes del cine, y no nos enseñan como desde los primeros semestres que hay otro tipo de miradas. Que eso estaría súper
1: chido si los profes nos escuchan. Por favor, enséñennos otras cosas. Y ah, les iba a dar un bonito consejo. Si están, independientemente de si estudian o no cine, si están produciendo y haciendo cortos, traten de guardarlos todos para que puedan ver su crecimiento.
2: Sí, definitivamente creo que eso es un gran consejo. Bueno, pues ya nos alargamos en esta sección,
1: pero creo que valió la pena porque sí.
2: es nuestro último episodio sí. y obviamente nos íbamos a poner reflexivas.
0: Bueno, pero antes de dar la despedida, vamos con nuestro termómetro de representación y bueno, si, si se lo saben y si no se lo recuerdo, pero eh, nosotras para poder evaluar mejor las películas que vemos, decidimos crear nuestra propia escala, que es la Igo Escala. Y tenemos... Eh, cuatro tipos de higos el primero es un higo podrido que es mala representación pésima representación 0 de 10 luego tenemos los higos verdes que tiene como buena intención le falta tuvo sus cosas malas tuvo sus cosas buenas etcétera que sería como un 5 de 10 o algo así luego está el higo maduro que es buena representación pero como que algo le faltó no como el empujoncito para que fuera wow excelente o que fuera un higo con chocolate y nuestros higos con chocolates están reservados para las películas superiores, las mejores, las que, wow, pasaron nuestras expectativas 10 de 10. Así que, en esta ocasión, ¿qué escala le dan, qué higo le dan a El Descanso?
2: Se llama El Descanso en español. ¡Qué feo nombre! No manches, ¿quién hizo esa traducción? Probablemente España.
1: ¡Qué horror! Sí, Pablo, dije al principio del episodio. <risa> Perdón, no puse atención. Pues yo le doy un higo verde. Eh, creo que, o sea, hablamos de estas cosas buenas como el crecimiento de los personajes femeninos. Eh, también como que saque un poco del estereotipo, del típico galán y así. Eh, a los personajes pues masculinos. Pero pues, digo, es una chick flick con una fórmula genérica... Entonces, sí, un higo verde. O sea, no porque sea mala, sino porque, pues, dada la fórmula, creo que no da para mucho. Igual y puede ser un higo ligeramente maduro, rosanto, tal vez, pero no, yo creo que sí se queda con el higo verde. Sí, en mi caso, igual,
0: le doy higo verde. Creo que eh, justo, ¿no? O sea, dentro del género como que sí hace cosas diferentes, pero a fin de cuentas... Se queda, como ya había dicho Pau hace rato, ¿no? Dentro del canon. Entonces, igual, higo verde.
2: A mí generalmente me gusta llevarles la contraria y ponerle otra cosa. Pero creo que ahorita, pues, es lo que es. O sea, es un higo verde. Definitivamente no es un higo de los feos. O sea, podrido, porque pues sí tiene cosas buenas. Y tampoco es un higo... O sea, a mí no me parece que sea un higo maduro, porque... Pues le falta madurar, la verdad. O sea, sí, justamente es un higo verde. Es una perfecta analogía.
1: Y... Ay, oh, me da mucha nostalgia decir esto y mucha emoción al mismo tiempo, pero eso fue todo para el octavo episodio de esta primera temporada. No olviden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y Letterboxd como violetaceluloide arroba violetaceluloide y pueden escucharnos en conceptoradial.com, Spotify o Apple Podcasts. Yo soy Dona. Yo soy Elisa. Y yo soy Paola. Muchísimas gracias a Moni, a Mariana y a Mariano. Triple M. Que están detrás del micrófono. <risa> es wow. la, la triada divina. <risa> <de Elisa, risa> triple M. Poder. Muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. A todo el equipo. Nos escuchamos pronto. Bye. Bonita Navidad o celebración que celebren. Sí, y bonitas
2: vacaciones o desempleo si es que ya se gradúan. Como nosotros Ay, no, aguanta. Wow.
0: <risa> Nuestro regalo de Navidad será el desempleo.
1: <risa> Ay, nos vemos. Bye. Bye. Violeta
0: Celuloide, Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos
1: sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide,